0: شعرنا به وما سمعنا عنه من جو أخوي وجميل وفي نوع من في درجة عالية من التوافق إلا أن له منغصات ذات طابع سياسي وأعيدكم إلى تجربتي أنا في عندما حضرت في الأخوات عن قضية فلسطين كلما تكلمت عن فلسطين سيخرج لك من يسألك ماذا عن موقف الفصيل الفلاني من الفلسطينيين وموقف القائد الفلاني من الموضوع الفلاني؟ وطبعا في تباينات وكل آه الذين يشاركون في مثل هذه الملتقيات ياتون من بلدان جراحها غائره، يعني ما في بلد في العالم الاسلامي لا يوجد فيه جراح وغائره، فالى اي مدى هذه المنغصات تؤثر سلبا في مثل آه هذه الاجواء. والى أي مدى يشعر المشاركون وهم كما قلنا من افريقيا ومن اسيا ومن شمال افريقيا ومن اوروبا ومن كل مكان. اظن حتى كان في معنا واحد بينهم كان من استراليا جاي او مش عارف <تشيك> في من تشيك وفي من تشيك ايضا الى أي مدى يشعر هؤلاء بأنه تتاح فرصه لهم لكي يتحدثوا عن جراحهم عن قضاياهم عن عما يسبب لهم إشكالاً يعيشونه يومياً يعني هم يومي
1: حقيقة الملتقى رسخ فكرة أساسية وأعتقد أن هذا لم يرسخ عبر الملتقى الحالي فقط وإنما عبر الملتقيات الخمس هذه الفكرة تقول إن قضية فلسطين هي قضية كل مسلم مشارك في هذه الملتقى لأنها قضية كل مسلم في الأرض وبالمقابل فإن قضية كل مسلم مكلوم في الارض هي قضيه كل فلسطيني مشارك في الملتقى او يعيش في فلسطين او خارجها فوحده جراح الامه وان الجرح الفلسطيني والجرح السوري والجرح الليبي والجرح السوداني والجرح العراقي والجرح التركستاني والجرح الروهينغي كل هذه الجراح هي جراح واحده ولا تفاضل بين الجراح أبدا وإنما هو التكامل بينها كان هناك حقيقة خطاب راقي جدا لم نشعر أن هناك منغصات بين المشاركين بسبب هذا إنما هناك حالة من التحاور الفكري حالة من طرح الأفكار بشكل كبير جدا الذين يتبنون وجهة يطرحونها يسمعون بالمقابل ما ما يعارض فكرتهم كان هناك حالة من الحوار الذي أعتقد أنه حوار صحي بعيدا عن حالة المعاركية التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه القضايا كان هناك حوار راقي كان هناك لا يوجد اتفاق في وجهات النظر وهذه أيضا ظاهرة صحية وجود الاختلاف ليس ظاهرة مرضية على الإطلاق لكن الظاهرة المرضية هو أن يتحول الاختلاف إلى حالة من التفرق حالة من التشرذم حالة من اختلاف النفوس والقلوب فلذلك أنا أعتقد أن هذه القضايا لم تكن من القضايا التي تنغص على الملتقى وإنما كانت تدور في أروقة الملتقى النقاشات الكبيرة حولها وأعتقد أنه ليس بالضرورة أيضا أن يصل الناس إلى توافق فيها ولكن مجرد أن يصلوا إلى حالة من التفهم بأنه في النهاية أنتم لكم رأيكم نحن لنا رأينا سنبقى على هذا الرأي هذا الشيء بحد ذاته أمر جيد وأمر صحي وأنا أضيف على جميل ما ذكر الأستاذ جزا الله خيرا
2: أن طبيعة الشباب المشاركين كانت من الوعي بدرجة أنها لم تحمل خلفيات معينة قبل دخولها إلى هذا اللقاء المفتوح وتفهمت وهي بوعيها طبعا أن المواقف السياسية ومواقف الحكومات التي ينتمون إليها لا تعبر بالضرورة عن مواقف الشعوب تجاه القضايا الإسلامية المختلفة ولذلك وجدت أن كثير من هؤلاء الشباب حتى لو كانت مواقف قادتهم وساستهم وحكوماتهم ليست مواقف إيجابية من بعض القضايا الإسلامية والشراح الغائرة في أنحاء العالم الإسلامي إلا أنهم عبروا عن ضمائر الشعوب الإسلامية تجاه هذه القضايا وأنها شعوب متفاعلة ومتأثرة وتعيش هذه الآلام في، يعني أنا أذكر مثلاً أنه في جلسات السمر كانت تعرض بعض يعني الشباب الفرق التي كانت تخرج إلى المسرح وتنفذ بعض الفعاليات عليه ويحضرها الشباب مثلا في الفقرة التي استعرضت جزءا من التجربة السورية والجراح السورية الغائرة من الأسر والاعتقال والدماء والقصف والتشريد والهجرة إلى آخره يذكر أيضا أنه لما بدأت القصيدة التي ختم بها الفريق اللي هي كانت جنه 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 يا وطننا وجدت المسرح كله يبكي الـ الأخ الـ الافريقي والاوروبي والاسيوي والعرب كله كل كان يبكي ويتفاعل مع هذه الجراح وهذا تعبير حيوي عن ان الامه تشعر بآلام بعضها البعض اذا اشتكى منها منها عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى المنغصات السياسيه والمواقف التي يمكن ان تشوش على ذلك يجب ان توضع في اطاراتها الصحيحه وان ينتقل هذا الوعي من من طبقه هؤلاء الشباب الى عموم الامه لانه الامه احيانا كثيرا من يعني تتاثر بالراي العام، تتاثر بالاعلام الموجه من الدول والحكومات بشكل سلبي تجاه على الاقل هذه المشاعر والوجدانيات تجاه الام اخوانهم في الف... يعني حتى لو كانت بعض المواقف السياسيه التي يضطر تضطر اليها الحكومات في مجافات او ابتعاد عن نصره قضايا معينه هي قضايا محقه في العالم الاسلامي يجب على الشعوب ان لا تنحي هذا المنحه يجب على الشعوب ان تحافظ على مستوى عالي من الوجدانيات والشعور بالام المسلمين وان تنتهز الفرص المناسبه لنصره هذه القضايا ومما ساعد على ذلك ان القضيه الجامعه التي لا يختلف عليها اثنان والتي يتفق عليها الجميع هي القضيه الفلسطينيه التي كان لها يعني نصيب الاسد من القضايا التي عرضت في هذا الملتقى وفي كل ملتقى اعتقد ان النسبه المنهجيه الموضوعه هي تقريبا
1: حوالي 30% 35% من البرنامج كان يعني. الحديث عن قضية فلسطين بطلس. والمسجد الأقصى لأن المسجد الأقصى عملياً هو القضية الجامعة ومدينة القدس ولكن هذا لم يهون على الإطلاق من طرح القضايا الأخرى فكانت الجراح عموماً في البلاد العالم الإسلامي ليس فقط الجراح بل أيضاً القضايا التفصيلية التي تعيشها بعض البلدان التي لم يسمع بها بعض الناس فمثلاً عندنا إخوة شباب جاءوا من منجلاديش وكان هناك وفاة لأحد, لأحد كبار علماء بنغلاديش، وإنجليز تعاني من, من اضطهاد كبير للعلماء المسلمين، فكان هناك حالة من التفاعل الإيجابي مع هذا الحدث الشباب الملتقى كلهم صلوا صلاه الغائب على هذا الشيخ الذي او العالم الذي توفى في بنغلاديش تحدث عنه تلاميذه تحدثوا عن معاناه العلماء في بنغلاديش ايضا فهناك حالة من عرض الـ 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 الاحوال في العالم الاسلامي بطريقه فيها الكثير من المنهجيه الراقيه والمنهجيه العميقه وذلك ساعد فيه نوعية الشباب الحاضرين الذين كانوا يعني فعلا كل واحد يعيش هم قضية الخاصة وهموم الأمة جمعاء وحقيقة هذا ساعد وفعل بشكل كبير شعور الشباب بأنهم أمة واحدة وبأن هذا, الـ هذا الـ الذي يطرحه أخي في مشرق الأرض لا يختلف عن قضية أنا في مغربها
3: تقريباً حول موضوع انسجامة الشباب أو اهتمام الشباب بقضاياهم الأساسية قضية فلسطين تقريباً من القضايا من قضايا الأساسية جداً تقريباً هذه من الثوابت من الثوابت الأساسية التي لا جدال فيها ولا غبار فيها هناك قضايا أخرى الأنظمة تقريباً الآن الأنظمة السياسية لديها تقارب من حيث المصالح من حيث النظام السياسي. تقريبا هناك تقارب كبير جدا بين الانظمه بعضها البعض، لكن لا يوجد لا يوجد انسجام من الشعب مع النظام، تقريبا هذا نادر جدا يعني، فاهتمام الشعوب بقضايا الاساسيه كقضيه فلسطين، انا اراه هذه تقريبا هي مثلها كقضيه يعني متجذره فطريا، يعني الامه المسلم الاسلاميه في غربها في مشرقها ومغاربها جميعا يهتمون بهذه القضيه، الان أه بدأت الأمم أه تدرس أو أه تشاهد جميع الـ الـ الإشكاليات والإخفاقات التي تواجه الأمة الإسلامية في بلدانهم مثلا شعبنا في تشاد الآن المجتمع التشادي اهتمامه كبير جدا بإخوانه المسلمين الذين يعيشون اضطهادا في دول كثيرة ومتابعته لقضية فلسطينية متابعة دقيقة وقوية جدا عندما أعاد النظام يعني تطبيع العلاقات هناك مظاهرات، هناك انتفاضات، هناك تقريبا ترند على مستوى المنطقة. الأمة ترند ضد يعني. نعم ضد التطبيع. الأمة لا تريد لا تريد الكيان الصهيوني، تريد تحرير, تحرير فلسطين، تريد تحرير الأقصى، تريد القدس. لكن هناك عوائق ممكن هذه وضعتها الأنظمة بناء التطبيع مع الكيان الصهيوني ومتابعة القضايا الإسلامية الآن أصبحت يعني لديها عدة عدة وسائل يعني تواصل تبعي موجود التعريف عن قضية فلسطين وهي لا تحتاج إلى تعريف لا تحتاج إلى تعريف لأنها متجزرة في عقول المسلمين وفي قلوبهم انعقد هذا الملتقى في أجواء من الشحن
0: ضد العرب في تركيا وأصبح حديث الساعة يعني وحديث وسائل الإعلام وخاصة في السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركه عدد من الاخوه الشباب الاتراك في الملتقى هل كان يحصل نقاش حول هذه الظاهره هل كنتم تسالون مثلا ما الذي يجري في تركيا لماذا نسمع عن هذه العنصريه هل هي
4: ظاهره عامه ام هي ظاهره هامشيه ومحدوده يعني استطيع ان اقول لكم 99% يعني أتمنى الاسئله كثيره يعني ان يعني يظنون ان في تركيا هناك عنصريه للعرب. فهذه هذا ضغط السوشيال ميديا فقط. فنحن الذي نراه في تركيا مثلا كنا نتجول في يالو فاردنا ان نشتري بعض الاشياء وهناك كان معنا اخوه من العرب. فكنا نتكلم نتحدث باللغه العربيه الفصحى. وهناك امامنا رجل كان يشتري بعض الاشياء وهو غاضب جدا يعني كان غضبان. فبدأ أن يتحدث أن تركيا يعني سيأخذونها العرب وتركيا سيكون الدم على الركب فيها أوف ونحن سنكون منهم وسنجاهدهم وسنضربهم وسنفعل كذا وكذا وأنا كنت أستمع يعني ما تداخلت بالحوار أبدا فبعد ذلك هناك آه الإخوة من الأتراك إثنان أو ثلاثة فكانوا يستمعون له بعد ذلك قال له لماذا أنت غضوان فبعد ذلك قال أنا آه لا أحب العرب بدا ان يتكلم هكذا هو عنصري يعني ظاهر عليه انه عنصري هو
0: صاحب محل تجاري
4: لا لا هو يشتري فقط أوه هو لا. يشتري زبون نعم هو يشتري نحن كنا على الدور وكان يشتري امامنا فهناك الاخوه اثنان او ثلاثه يعني من الاتراك ليس من الملتقى فقال له يعني لم... مش من شباب الملتقى نحن من الملتقى عده اشخاص أوه. فكنا خلفه وكنا نسمع وانا حتى قلت للاخوه العرب كان يتحدث باللغه التركيه الذي امامنا فقلت للاخوه للعرب قلت لهم استمعوا الان هذا امامنا عنصري ويتكلم فانظروا ماذا سيحصل فاردت ان يحصل ما يحصل امامنا فبعد ذلك انا ما تدخلت ابدا هذا مشهد سينمائي والله انا ما تدخلت ابدا فبعد ذلك هناك الاخوه الاتراك يعني من غير الملتقى قال له انت لماذا انت غضبان؟ قال له انا لا احب العرب حتى ولو كان الدم على الركب سنطردهم من هنا فقال له لا تستطيع ان تطردهم لانك انت تكسب من خلفهم، هم ياتون الى هنا الى السياحه ويأكلون ويشربون ونحن نفرح بهم جميعا، فقال له انا لا افرح وكذا قال هذا رأيك ويعني يعني لا بد ان هو يريد ان يظهر رأيه انه عنصري، لكن دافعوا عن العرب ودافعوا عن الاخوه المسلمين جميعا، فيعني اعطوه الجواب المناسب فهو سكت وذهب ولا يستطيع ان يتكلم اي شيء ونحن رغم هو يتكلم ونحن نتحدث يعني الذي عن الموقف
2: أتراك ايضا نعم الاتراك الذين يعني... في وجهه كان من طبعًا المجتمع التركي
4: الاتراك الاتراك ثلاثه اشخاص كانوا الله اعلم طب هذا هذا النموذج من العنصريين هل هو كثير يعني آه... هو ليس كثير لكن صوته س... مرتفع سيدي ه... صوته مرتفع وهذا ضغط ضغط السوشيسمان فقط يعني لا يوجد شيء اخر ربما يكون هذا الرجل نفسه معبى مضلل ربما يعني إذا مثلاً نحن حينما أتينا إلى الملتقى هنا فسبحان الله كثير من الإخوة العرب كانوا يسألوننا يعني أنت تركي نعم فكنا نتحدث الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى تعلمنا اللغة العربية في المدرسة والحمد لله نتحدث ويسألون كثير من الأسئلة نحن كنا نظنكم أنتم كذا وعنصرية وكذا فانكسر هذا الفكر كله أبداً الحمد لله كثير من الإخوة في الملتقى قالوا نحن كنا لا نعرفكم هكذا وأخذنا شخصيا انا واخوتي الاتراك كلهم جميعا فاخذوا كثير من الارقام الان ونحن نحن في الملتقى قبل ان ننتهي منه اخذنا الارقام الاخوه من الكويت من الاردن من ليبيا من لبنان ومن الان بدانا ان نخطط سنزور سنزورهم جميعا وهم سيزوروننا في بيوتنا الحمد لله يعني هذا الذي حصل شوف اصحاب
0: التوجه العنصري يسيئون الى امتهم، يسيئون الى كل مجتمعهم مش بس في تركيا، في أي مكان حتى في في البلدان العربية وللأسف بعض البلدان العربية فيها عنصرية شديدة. من قلة من الناس لكنهم يشوهون صورة كل البلد، كل الشعب.
3: هو الأجنبي، الأجنبي لابد أن إذا تعرض ل لـ لعنصرية، يقول مثلا تركيا بلد عنصرية، يعني هذا بديهي جدا. أنا إذا كانت واجهت أكثر من عشرة أو ثلاثة أربعة أشخاص عملوا معاملة العنصرية ممكن هذا يدخل في صيغه الشموليه تركيا بالانسوريه انطباع التعميم يعني نعم بانطباع التعميم اضافه لذلك ما ذكره الاخ يعني انا ارى موضوع الانسوريه هذا بديهي جدا هي تختلف نسبة الأنصرية من مجتمع لاخر لكن كونه بلد لا توجد فيه انسوريه هذا من المستحيل يعني اضافه الى ذلك تقريبا في برنامج سياسي يعني الحزب الشعب الجمهوري اثناء الانتخابات ارى هناك يعني وعود للمجتمع التركي ب تهجير الأجانب وهجرة الأجانب والحد منها وشيء من هذا القبيل يعني. إذا كان هناك ظالم يبيت أمة إذا كان هناك ظالم يبيت أمة أو هناك كفر وإسلام فمن البديهي أن يكون هناك أنصرية أو تغليب أنصر لآخر لكن تختلف هذه النسب من مجتمع لآخر مثلا الأمة التركية الآن إذا كان توجد مثلا هذه الأنصرية فتختلفنا الآن ليس كل الشعب التركي تنطبي عليه هذه الصفة وتنطبي إلى جزء بسيط منها هذا الجزء البسيط المجتمع الآخر هو الذي يعالج هذه القضية مثلا أخ محمد الآن بدأ يعالج هذه القضية بدأ يصف الأتراك بأنهم ليسوا أنصريين لكن هناك قلة أو ثلة بسيطة جدا هي التي تتعامل بمثل هذه الآفة وموجودة في بلادنا موجودة في بلاد العرب موجودة في بلاد أوروبا كلهم لديهم نسب مختلفة من تختلف من, من, من مجتمع لاخر. أضف إلى ذلك المجتمع التركي الآن لديه ضغط، على حسب قراءتي للوضع التركي لديه ضغط اجتماعي، لديه ضغط سياسي، يريدون أن يتخلصوا من هذا الضغط فلذلك يوجهون اقتصادي. اتق... نعم اقتصادي يوجهون عدة اتهامات كي يضغطوا على المجتمع بأي جانب من الجوانب.
1: أيضاً حقيقة التفاعل من علماء الأتراك ومسؤولي الأتراك والجهات التركية مع شباب الملتقى أدى إلى إيصال رسائل حقيقية عن حقيقة أن هذه الظاهرة ظاهرة منبوذة من الواقع التركي وإن كان صوتها مرتفعا فمثلا زار الملتقى الشيخ أحسان شانوجاك وهو أحد كبار علماء تركيا زارها أيضا وقدم محاضرة في غاية الروعة زارها أيضا الدكتور عمر فاروق قرقماز وهو شخصية لها حضورها في الواقع التركي فكريا وسياسيا واعلاميا أيضا كما قلت زار الملتقى نائب وزير الشباب وألقى كلمة بالشباب زار الملتقى عدد من الفعاليات التركية الأخرى شهد الشباب تعامل الحسن من الحاضرين في الملتقى يعني القائمين على مكان الإقامة سواءً القائمين على الحراسات أو القائمين على خدمة الطعام وغير ذلك كل هؤلاء قدموا صورة وقدموا رسالة فيها كثير من الرقي أحيانا كثيرا نحن لسنا بحاجة إلى كثير من الكلام لنفي فكرة نحن بحاجة إلى كثير من السلوك إلى كثير من التعايش العملي هذا التعايش العملي كان له دور كبير وأثر كبير حقيقة
4: أريد أن أعلق لكلامه هناك مقطع فيديو أكيد أنتم أيضا شاهدتموه هناك عندنا نحن في تركيا في في العسكرية حينما يختم العسكرية الشخص حينما ينتهي من العسكرية يأخذون حقيبته وهو يذهب يعني يرمون الحقيبة خلفه مباشرة هكذا يعني من يده يرموها هكذا إلى بعيد فهناك نشروا هذا المقطع الفيديو أن الضباط أو العسكر التركي يعني يرمي الحقيبة خلف السوري الذي يذهب الآن إلى سوريا نشروا هذا المقطع وهذا المقطع حقيقته أن هذه عادات من عادات العسكرية في تركيا يعني الحقيبة هي لشخص تركي حقيبة لشخص تركي وهو كان عسكري فختم العسكري انتهى منها فحينما يذهب أصدقائه يلعبون معه يعني هذه من باب المسك نوع من التضليل الإعلامي يعني نعم رموها هكذا خلفه وبعد ذلك صوروا هذا ووضعوها وانتشر هذا المقطع مشكلة
0: المقاطع يعني أنت بتشوف مقطع مؤثر جدا لكن لا تعرف حقيقته بالأمس جاءني مقطع مكتوب عليه سائق سيارة أجرة تركي يلقي بفتاه عربيه خارج السياره اخرجها عنوه وطبعا المشهد مثير وكذا لكن طبعا الله اعلم ما هي الحكايه ما هي القصه ما الذي حدث لكن انا الذي يخطر ببالي انه في اجواء هذا الشحن عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يشوه صوره تركيا في الخارج وطبعا يستغل هذا التشويه من قبل جهات مناوئة للوئام بين الترك والعرب يستحق أن الذين جاءوا وحضروا هذا الملتقى أن تكون لهم مساهمة في تعديل الصورة بناء على تجربتهم يعني قضوا 20 يوما أو واحدً 21 يوما هنا في تركيا وعاشوا مع الأتراك إذا كانت في أجواء أه ودودة أجواء طيبة حقيقية يعني دون افتعال دون يعني هي, كانت, هي كانت كذلك أه فعلا يعني كانت أجواء ودودة وحميمية
1: وتلقائية جدا وعفوية
0: ينبغي أن يكتب عنها لأن صورة واحدة سيئة ومشوهة في السوشيال ميديا تؤثر على عقول الألاف من الناس
2: أنا أريد أن أقول كما بدأت حضرتك بالحديث عن هل كان الاختلاف السياسي يعني له تأثير سلبي على شباب الملتقى ليقول ان الاختلاف الموجود بين الشباب المتواجدين في الملتقى ليس فقط من خلفيات سياسية هناك اختلاف فكري لكن هذا الاختلاف الموجود في ال... في... يعني هو تماما كال... اختلاف الموجود في الساحة الإسلامية الشباب لم يأتوا من مدرسة فكرية واحدة وإنما اجتمعوا من مدارس فكرية متعددة وأظن أن كثير من هؤلاء الشباب لم يعتادوا على أن يتعايشوا مع مذاهب ومناهج فكرية أخرى بسبب البيئات التي يعيشون فيها يعني أنا مثلا أذكر أن بعض الإخوة في الأيام الأولى للملتقى لما رأى مثلا الإمام لا يجهر بالبسملة مثلا آه خرج وأعاد صلاته انزعج ها آه عجيب. هو, هو ظن بأن الإمام قد فوت ركنا وأن الصلاة يجب أن تعاد مثلا على سبيل المثال مثلا طرحت قضية مثلا الموسيقى وثار حولها الكثير من الخلاف وكذا هذه في الأيام الأولى مع مضي الأيام ووجود بعض الإخوة الواعين وبعض الضيوف الأكارم الذين بدأوا يتحدثون لهؤلاء الشباب عن طبيعة الاختلاف في الساحة الإسلامية لقد كانت حضارتنا في اوج ازدهارها ساحة واسعة جدا للتعدد الفكري والمذهبي الفقهي والعقدي وبالتالي لم يكن ذلك مدعاة للتفرق بين هذه الأمة وإنما وجد هذا الاختلاف ليكون اختلاف تنوع وإثراء وأن تكون العلاقة بين هؤلاء المختلفين علاقة تكامل واحترام طالما أنها يعني في إطار الإسلام، وهؤلاء الشباب بدأوا يجدون ذلك، يعني بدأوا يفهمون شيء اسمه فقه الاختلاف، وطبعا ليس كل الشباب ما عندهم هذا الاطلاع، لا بعضهم موجود لكن أقصد أنه هذا النوع من التعايش أوجد خلق معالجة للتحدي الموجود في فهم الاختلافات الموجودة في الساحة الإسلامية، فبدأ ينظر إلى هذا الذي يخالفه في بعض الفروع على أنه أخ له وأن هذا الاختلاف سائغ وأنه يجوز أن يكون هناك تعدد في الآراء واختلافات في المذاهب وأن ذلك ليس لا, لا يجوز أن يكون مدعاة للتفرق ولا لنظرة الإزدراء تجاه الآخر ولا للوصائية عليه أعتقد أنه هذا التعامل مع هذا التلون الفكري والفقهي الذي كان موجود من أبرز السمات الجميلة التي بدأ الشباب في نهاية الملتقى أصبح الشباب لما يجلسون مع بعضهم يتحدثون ماذا تقولون في القضية الفلانية ما هو القول في المذهب الفلاني ما ما هو الدليل على المسألة الفلانية نوح من الحوار والنقاش العلمي والثري مع تقبل وجهة نظر الطرف الآخر فأنا أعتقد أيضاً هذا الاختلاف يجب التسليط الضوء عليه لأنه من مقاصد الأساسية للملتقى يعني صحيح برنامج العلمي كان مقصدا والترفيه مقصد لكن أبرز مقصد موجود لهذا الملتقى هو هذه الروح الجماعية الأخوية والتجسيد لمفهوم الأمة التي يمكن أن تجتمع باختلاف مذاهبها ومناهجها ومدارسها يمكن أن تجتمع وأن تتلاقى وأن تعيش حالة من الألفة وأن
1: تتكامل أدوارها في تحقيق العبودية وعمران هذه الأرض ورسالتها في الوجود بإمكاننا القول أن الشباب وصلوا إلى قناعة أنه ليس بالضرورة أن نتفق على كل شيء لكنه من الضروري جدا أن يحترم بعضنا بعضا عندما نختلف وأن يكون هناك سعة في الأفق وأن يكون هناك سعة في القلوب فالقضية ليست في اختلاف عقولنا وأفكارنا فمن تصادم الأفكار قد تبرق الحقائق ولكن المشكلة الأكبر عندما يتشنج كل واحد منا على رأيه ويتترس وراء فكرته فلا يقبل سماع الآخر اسمع. اسمع من أخيك رأيه وفكرته ليس بالضرورة أن تقبلها ولكن من المهم أن تتفهمها وتتقبلها فهناك فرق كبير بين قبول الأفكار وبين تقبل الأفكار أعتقد أنه قد وصل الشباب بنسبة عالية جدا إلى القدرة على تقبلي المخالف وتفهمي المخالف والاستيعاب المخالف أه، وجود هذه النفوس الكبيره وجود هذه العقول الكبيره مهم جدا في بناء الحضاره الاسلاميه نحن لا يمكن لا يبني الحضاره الاسلاميه من كانوا صغار العقول ومن كانوا صغار النفوس ومن كانوا صغار القلوب ابدا لا كلما كبر الانسان في عقله وفي وعيه واستطاع ان يمد يده ويمد اواصره الأخوة الحقيقية مع من يختلف معهم فإنه يكون قادرا حقيقة على بناء الحضارة وعلى النهوض بهذه الأمة
0: فعلا إنما تموت الحضارات بضيق الأفق